0: Politi Sapiens, plataforma de pensamiento político.
1: El programa de estudios políticos e internacionales del Colegio de San Luis.
0: Y proyectos audiovisuales de el Colegio de San Luis presentan Democracias Fracturadas. Con Javier Contreras Alcántara.
1: Un espacio para comprender de manera informada los recientes cambios en los regímenes latinoamericanos.
0: Democracias Fracturadas.
1: A dos años de haber ganado las elecciones por la presidencia de México, la administración de Andrés Manuel López Obrador se enfrenta a la contingencia sanitaria por el coronavirus en medio de una alta polarización política, la acentuación de una crisis económica que ya se avecinaba, el surgimiento de demandas y protestas sociales que han sido minimizadas por su gobierno, y el preámbulo de las elecciones intermedias del 2021. Con la Cámara de Diputados y varias gobernaturas en juego, ¿Cómo evaluar estos dos primeros años de gobierno? ¿Está cambiando la forma de hacer política en México? ¿Cómo se ha manejado la pandemia? ¿Está en riesgo la democracia? ¿O se está potenciando?
2: Hola, soy Javier Contreras Alcántara, profesor investigador del Programa de Estudios Políticos e Internacionales del Colegio de San Luis y les doy la bienvenida a Democracias Fracturadas, una producción del Colegio de San Luis a través del Programa de Estudios Políticos e Internacionales y el área de proyectos audiovisuales, así como también de politisapiens.mx, plataforma de pensamiento político. A finales de 2019, la política latinoamericana se activó con amplias movilizaciones y protestas populares frente a sus gobiernos. Algunos otros pasaron por procesos turbulentos de cambio de gobierno y algunos más enfrentaron la realidad que les dejaron los gobiernos anteriores. A los retos propios que Latinoamérica tenía, el año 2020 le trajo consigo la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2, agregando nuevas problemáticas a los gobiernos y sociedades latinoamericanas al tratar de proteger la salud de la población y el desempeño económico a la vez. En esta segunda temporada de Democracias Fracturadas, nos centraremos en reflexionar sobre las respuestas que los gobiernos latinoamericanos han podido dar a la pandemia y cómo este escenario ha modificado las relaciones de fuerza al interior de los países, preguntando también por los riesgos o potencialidades para la democracia. Hoy, en esta entrega, hablaremos de México. Para ello, contamos con Luis Daniel Vázquez, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de la Flaxo México. Vamos a conocer un poco más de él.
3: Daniel Vázquez es profesor de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesor de tiempo parcial en la Flaxo México. Es miembro del SNi nivel 2. Es doctor de investigación en ciencias sociales con especialidad en ciencia política por la Flaxo México. Maestro en sociología política por el Instituto Mora, licenciado en ciencia política y licenciado en derecho en ambos casos por la UNAM. Entre sus temas de investigación están la relación de los derechos humanos con la corrupción, la impunidad y la democracia. El Análisis de Política Pública con Perspectiva de Derechos Humanos y La Teoría Jurídica y Política de los Derechos Humanos. Entre sus publicaciones recientes están Impunidad y Violaciones a los Derechos Humanos del 2020, Captura del Estado, Macrocriminalidad y Derechos Humanos del 2019, La Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información como Mecanismo para la Protección de los Derechos de los Pueblos Originarios del 2019. Corrupción y derechos humanos. ¿Por dónde comenzar la estrategia anticorrupción del 2018? Test de razonabilidad y derechos humanos. Instrucciones para armar del 2016. Los derechos en acción. Obligaciones y principios de derechos humanos en 2013.
2: Luis Daniel, muchas gracias por aceptar platicar con nosotros en Democracias Fracturadas.
4: No, al contrario, Javier, muchísimas gracias por la invitación. Hola, Lucero, por ahí en los controles. Muy buenas tardes. O días, o noches, según la hora en que nos estén escuchando.
2: Luis Daniel, este miércoles, primero de julio, se cumplieron dos años de la victoria de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales de 2018. Se cumplen dos años del inicio de lo que se denominó o fue denominado por el mismo Andrés Manuel como la Cuarta Transformación, refiriéndose a una nueva forma de hacer política en el país y ordenar a la sociedad. Desde tu perspectiva, ¿ha cambiado la forma de hacer política en México? ¿Se ha combatido la corrupción y la impunidad, que era una de las banderas principales con que inició este gobierno? ¿Cuál sería tu evaluación de este año y medio de gobierno y dos años de inicio de la Cuarta Transformación?
4: Y a lo mejor por donde tendríamos que entrar es que cómo, cómo era la democracia, cómo estaba caracterizada la democracia en México antes de, de que llegara Andrés Manuel o de que Andrés Manuel ganara la elección. Entonces, para mí la democracia, algo que yo llamo la democracia a la mexicana, está conformado por cinco procesos o por cinco mecanismos, que es el clientelismo, la negación, la simulación, la corrupción y la, y la impunidad. Entonces, los voy a repetir porque para mí esa caracterización es la más importante, ¿no? Clientelismo, negación, simulación, corrupción e impunidad. Y esto, obviamente, además, en un contexto de franca violencia, ¿no? De una violencia que tenemos desde el 2006 en, en espiral. La realidad es que ya venía de antes, pero en, en, en 2006 en específicamente, específicamente en diciembre con la declaración de guerra contra el narcotráfico, tenemos una espiral de violencia si lo miramos a través de homicidios o de personas desaparecidas que hoy se cuenta en eh, casi 300.000 mil personas asesinadas, cientos de miles de desaparecidos y además en un país donde ya se venía eh, practicando de forma generalizada la tortura, entonces tenemos graves violaciones a derechos civiles, también tenemos graves violaciones a derechos económicos y sociales, es decir, a... 98 millones de personas, de 98 de 130 que somos, eh, se encuentran en condiciones de pobreza o de vulnerabilidad social. Esto con la medición del Coneval, la medición del 2018 del Coneval. Lo que quiere decir que a 98 millones de personas en México se le violan todos los días algún derecho económico o social. No todos los días. Es decir, ese es el nivel de marginación, ese es el nivel también de desigualdad que nosotros tenemos en México. Entonces en, la pregunta es si han cambiado estas pautas, ¿no? Si han cambiado las pautas con respecto al clientelismo, bueno, a la violencia, al clientelismo, a la negación, a la simulación, a la corrupción y a la impunidad por un lado, y por otro lado si tenemos una política que nos permita pensar que va a haber un cambio estructural en las condiciones de pobreza y de vulnerabilidad de esas 98 millones de personas. Lo segundo que hay que decir, porque también si no sería como muy duro, es que bueno, la realidad es que efectivamente cumplimos dos años de que, de que Andrés Manuel ganó las elecciones, apenas año y medio en el gobierno, por el tiempo que nosotros tenemos entre que gana la elección y toma el gobierno, este, imposible cambiar estas pautas en año y medio, ¿no? Entonces también pretender que exigirle a, a un gobierno... a Andrés, de Andrés Manuel o de cualquier otra persona, de cualquier otro ser humano por, por más eh, potencial que tenga que cambie estas pautas estructurales en año y medio, bueno, pues es exigirle demasiado entonces lo que sí podríamos más bien pensar o lo que tra trataríamos de mirar es si eh, hay elementos que nos permitan pensar que hay un diseño de política pública, que hay una buena conducción que efectivamente nos va a hacer, eh, nos está permitiendo eh, mirar que se están intentando modificar esos patrones eso es lo que no vemos, ¿no? ¿no? No que hayan cambiado los patrones, porque obviamente esto es de largo plazo, construir paz, que en realidad ese es el principal problema que nosotros tenemos hoy en México. ¿Cómo vamos a construir paz? Bueno, construir paz en México es algo que nos va a tomar 10 o 15 años, no es algo que vamos a acabar de forma inmediata. Entonces, en la medida que eso nos va a tomar 10 o 15 años, la pregunta es, ¿estamos dando los pasos adecuados en ese proceso, por ejemplo, de construcción de paz para disminuir la violencia, para disminuir la impunidad, la corrupción? Me parece que no. Lamentablemente eh, había un plan un poco más integral el que lanzaron en noviembre me parece si octubre o noviembre del 2018 el plan de seguridad este de seguridad eh, ciudadana y paz que era bastante más integral y que poco a poco se fue se fue fragmentando se fue quedando en donde venía por ejemplo cosas como la legalización de las eh, drogas blandas y también de los cupos de las drogas duras, también venía un cambio eh, muy importante en los reclusorios que no ha sucedido, venía una, una transformación de la política eh, de seguridad rumbo a una política eh, de seguridad ciudadana no que, 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 que pusiera justamente en el centro a la persona con un mayor nivel de rendición de cuentas había un proceso eh, o, o al menos impulsaba un proceso muy fuerte de eh capacitación y profesionalización de la policía cosa que no estamos viendo, no se ha hecho la reforma de policía, entonces cada uno de, y ahí venía ya por cierto la Guardia Nacional con un, un fuerte sesgo militarizador entonces eso es lo único que sí cumplieron, lo único que sí cumplieron es la Guardia Nacional que es abiertamente militar o que el grueso de sus integrantes son parte de la policía militar o de la policía naval, pero el resto quedó en el olvido, no entonces no estamos viendo que haya un empuje para una eh, o el inicio por lo menos de una decidida eh, política anticorrupción corrupción, tampoco de una decidida política antiimpunidad, tampoco de una eh, decidida política que disminuya los niveles de violencia y muy por el contrario cada que sal, eh, escuchamos los informes lo que miramos también es que la negación y la simulación se mantienen, afirmaciones tan graves como decir en México ya, ya no hay tortura bueno, la tortura no, de, no desaparece por decreto, no. menos aún cuando tenemos una práctica generalizada lo que quiere decir que todos los policías torturan ¿no? no importa que te detenga la policía municipal, la estatal, la federal marinos o militares hay un alto nivel de probabilidad de que te, de que te torturen y también hay una alta probabilidad de que lo hagan independientemente de que te detengan en Nuevo León o en, en Chiapas, es decir no es un problema regional, es un problema de todo el país y tiene que ver con las prácticas de investigación, no. mientras que normalmente lo que nosotros esperaríamos es que la policía investigue para detener, en México es al revés, en México detienen para investigar, entonces te detienen, te torturan como medio de investigación y luego ya ven, se reúnen los requisitos correspondientes para hacerte una orden de aprehensión. Entonces, pues eso no se va a modificar por decreto, de la misma forma que la corrupción no se va a modificar por decreto, ¿no? entonces hay como, hay, hay... no hay el inicio de, de un cambio estructural mucho más profundo, que eso es lo que nosotros esperaríamos mirar. Estamos en Democracias
2: Fracturadas Una producción del Colegio de San Luis A través del Programa de Estudios Políticos e Internacionales Y el Área de Proyectos Audiovisuales Así como de Politisapiens.mx Plataforma de Pensamiento
0: Político
1: Escuchas
3: Democracias Fracturadas
1: Con Javier Contreras Alcántara
3: Hoy estamos hablando sobre COVID-19 en México
1: Para saber más Visita politisapiens.mx De acuerdo con una encuesta publicada por el periódico El Financiero, el pasado primero de julio, la aprobación del trabajo de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México ha pasado de 83% en su momento más alto en febrero de 2019 a 56% en junio de 2020, su momento más bajo de aprobación. A su vez, en junio de este año, el desempeño de su gobierno en temas puntuales como economía, seguridad pública, combate a la corrupción y combate a la pobreza es reprobatorio.
2: Estamos platicando con Luis Daniel Vázquez Valencia, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de Flaxo México. Luis Daniel, ¿qué le significó la llegada de la crisis sanitaria por la pandemia al gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Por qué era un anillo al dedo? ¿Fue esta frase para minimizar la pandemia o reveló realmente una postura política? ¿Cuál ha sido el manejo de la pandemia en México? Eh, porque en muchos países la pandemia ha visibilizado debilidades ocultas o negadas, faltas de liderazgo, tendencias autoritarias. ¿Qué pasa en México? Y sobre todo, ¿qué pasa con los datos y con las polémicas que se ha generado alrededor de los datos y de esta forma de comunicación día a día que se ha tenido?
4: Yo creo que, que un fenómeno de salud como la pandemia es una monserga para cualquier presidente, ¿no? Es de esas cosas que, bueno, a ver, para esto no estaba preparado, yo esto no estaba en mi política de gobierno ni, ni en mi plan de gobierno, entonces debe ser una, una monserga para, para prácticamente cualquier presidente. Sin embargo, así fue, más allá de lo desafortunado de la frase de me cayó como anillo al dedo, creo que tal vez ahí lo interesante tiene que ver con eh, la política económica que Andrés Manuel nos estaba planteando inicialmente y luego como eh, lo que consideras que la pandemia, lo que le va a permitir es profundizar esa política social, más que económica, ¿no? Esa política social. ¿A qué me refiero? Bueno, lo que más a, la, la la consecuencia inmediata de la pandemia, pues es una fuerte crisis económica que justo nosotros la tenemos en este momento encima. Básicamente para el dos para el 2020 esperamos que sean entre 8 y 10 puntos de caída del PIB, con lo que eso implica, ¿no? Generación de nuevos pobres, pérdida de empleo, bueno, sufrimiento social en un país que ya venía con graves problemas, como decíamos en el bloque anterior, ¿no? Entonces, la política social de Andrés Manuel, tiene que ver eh, con generar, o, o, sí, generar nuevos programas sociales y profundizar los programas sociales ya existentes, que en todos casos son de transferencias de dinero. Incluso de transferencias así, a secas, no de transferencias condicionadas, como teníamos los antiguos eh, programas sociales, sino directamente de transferencias. Lo que él quiere, como lo, lo informó eh, recientemente, es llegar al 75% de las familias, ¿no? De acuerdo con, con sus propias cifras, él es, en este momento está llegando al 55% de las familias en México, y lo que Quieres llegar al 75% de las familias en México. Cosa que hace sentido, de nuevo, porque la realidad es que el, el 70% de la población en México, ¿no? El, el, eh, los primeros siete deciles tienen salarios muy bajos, incluso de menos de 7.500 pesos al mes, ¿no? El 50% gana menos de 5.000 pesos al mes. Entonces son salarios muy bajos. Son, son justamente estas personas que se encuentran en condiciones de pobreza y de vulnerabilidad lo que están intentando es llegar a esos familiares. Entonces, con una crisis encima, lo que uno tiene que preguntar preguntar es cómo quieres resolver la crisis, lo primero que, eh, crisis económica me refiero, lo primero sería pensar si lo quieres hacer con medidas eh, procíclicas, eh, procíclicas o anticíclicas, ¿no? Obviamente no estamos en una lógica procíclica, no queremos barrer por completo el mercado ni generar una lógica de espiral inflacionaria como sucedió en los ochenta, sobre todo en Sudamérica, entonces que tenemos claro que es anticíclico, lo, queremos, lo que queremos es que la caída no sea tan profunda, entonces sí tenemos que salir a dar dinero, digamos, de alguna manera a tratar de reactivar el mercado en tanto se el mercado interno en tanto si reactiva eh, eh, las exportaciones porque lamentablemente las economías como la mexicana pues dependen mucho justamente del nivel de exportación entonces sabiendo que lo que queremos hacer es una política anticíclica lo segundo es ¿a quién le quieres dar dinero? entonces muchas veces a quien se le daba dinero era directamente a los empresarios ¿no? diciendo que si salvabas a los empresarios de alguna manera mantenías los empleos y al mantener los empleos pues también mantenías funcionando un poco de la, de la economía interna la realidad es que en México, si vemos cómo se encuentran los niveles de empleo, el 55% de la población es, 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 eh, tiene empleos informales o tienen autoempleos, en el mejor de los casos. O sea que si le da dinero directamente a los empresarios pensando en salvar el empleo formal, únicamente salvas, digo, no es menor, sí es importante, pero salvas al 45%, que no además necesariamente son los más pobres, porque la persona que muchas veces es justamente los que se encuentran con mayores niveles de pobreza, pues son los que están en la informalidad, ¿no? O los que se encuentran en autoempleo, ¿eh? esos son los que se encuentran justamente en esos primeros deciles, los que se encuentran con eh, mayores niveles de marginación. Entonces, él lo que está apostando es justamente a eh, generar medidas para apoyar a ese 55% de la, la población económicamente activa que es informal, a esos deciles más pobres, y lo que hizo fue, bueno, y esto es una salvajada también hay que decirlo, recortar el 75% del gasto operativo de todo el gobierno para utilizar ese dinero y enviarlo directamente a profundizar sus programas sociales. Y digo que es una salvajada porque eh, más allá de que el, el, el discurso de austeridad es importante y efectivamente en México puede ser que tengamos muchos elefantes blancos, el problema es que estamos dejando al Estado en huesos y, y eso es grave, porque después cuando necesitemos un Estado más o menos fuerte, con capacidad de intervención con cosas básicas, como capacidad de hacer un diagnóstico, ¿no? de poder formular una política pública y de intervenir en un lugar específico, no vamos a contar con esas capacidades, ¿por qué? pues porque justamente estamos básicamente desapareciendo al Estado, eso es lo puso ese 75% de recorte al gasto operativo. Entonces lo que tenemos es la profundización de la política social dirigida a ese 75% de las familias que se encuentran en eh, mayores condiciones de marginación. A eso es a lo que él se refería cuando decía nos vino como anillo al dedo. Vamos a profundizar nuestra política social porque vamos a hacer que nuestro programa de salvamento económico muy de la mano con nuestra propuesta de política social. Y luego, como obviamente el resto dijeron, oye, pero es que tú tienes que gobernar para todos. ¿Qué pasa con el otro 30% de la población que no necesariamente está en condiciones de pobreza y que, por supuesto, que está sufriendo las consecuencias de la, de la crisis económica? Y bueno, se aventó una puntada terrible, ¿no? ¿no? A ellos los vamos a ayudar porque estamos tratando de construir paz y estamos combatiendo la corrupción y no vamos a aumentar impuestos y estamos generando un ambiente de negocios. O sea, no vamos a hacer nada por ellos. Básicamente fue lo que <risa> lo que nos dijo, ¿no? No vamos a tener ninguna política específica de forma directa para ese 30%. No me interesa. Nosotros vamos a apoyar únicamente al otro al otro porcentaje de personas que se encuentran en la marginación. No me parece mala idea, no creo que sea suficiente. Me hubiera gustado más no programas tan clientelares, sino, por ejemplo, un eh, ingreso básico de emergencia por los primeros meses y un seguro de desempleo para el año entrante, ¿no? Que les da un poco más de fortaleza, nos permite crear un Estado eh, más socialdemócrata, ¿no? Pero, en principio, la idea no es mala. Lo malo es que me parece que está siendo mal ejecutada y va a ser también poco eficiente porque va a ser insuficiente con lo que está haciendo ¿no? me parece que pudo, entiendo que no quiere endeudarse, creo que podría no endeudarse con el fondo monetario pero podría hacerlo por ejemplo con tenedores de bonos Hubo, pusieron eh, bonos hace como tres semanas, pusieron 6 mil millones de pesos en bonos que además era algo que ya tenían contemplado y la economía mexicana daba para poner por lo menos 40 mil millones sin ningún problema, sin que nos modificaran la tasa, ¿no? entonces se pudo haber me parece endeudado más con esos tenedores de bonos para no tener encima el fondo monetario internacional decidieron no hacerlo, ¿no? y yo creo que la consecuencia de eso va a ser que la recuperación mexicana de la economía mexicana va a ser más lenta voy a parar por ahí solamente para, para mirar la otra parte que, que me preguntabas que tiene que ver si, si México se está haciendo un poco más autoritario afortunadamente las medidas del COVID, bueno mira de entrada por ejemplo ninguna fue obligatoria al menos del gobierno federal, luego tenemos problemas con gobiernos locales, no. Jalisco yo creo que es en más, en más evidencia pero al menos a nivel federal no fueron obligatorias justamente porque como tienes un gran, una gran parte de la población en pobreza que tiene que salir todos los días a buscar el alimento, pues no les puedes decir no salgan, no, pues tienen que comer en de, de, de la medida que ni siquiera fueron obligatorias es difícil hablar de autoritarismo ¿no? tampoco vimos que, que, que intentara pasar por encima de medios de comunicación y tampoco de, de por encima de algunos órganos autónomos por lo menos en nombre del COVID ¿no? eso es a lo que me refiero, lo ha intentado por otras razones pero no en nombre del COVID ¿no? entonces las medidas relacionadas con el COVID no nos, no nos dicen nada con respecto a una tendencia autoritaria de, eh, del gobierno mexicano en este momento en cambio, las tendencias autoritarias se pueden ver por procesos previos, como redes de macrocriminalidad que gobiernan en amplias regiones de México, el proceso de la militarización, el hecho de que a nuestra clase política no le gusta rendir cuentas, que no tiene problemas en hacer cosas sucias, eh, en fin, ¿no? Ahí yo creo que tenemos como el principal problema. Entonces, me parece que pasa por otros lugares el autoritarismo, no necesariamente como parte de la respuesta del covid
2: Estamos en Democracias Fracturadas, una producción del Colegio de San Luis a través del Programa de Estudios Políticos e Internacionales y el Área de Proyectos Audiovisuales, así como también de politisapiens.mx,
0: plataforma de pensamiento político.
1: Escuchas
3: Democracias Fracturadas
1: con Javier Contreras Alcántara.
3: Hoy estamos hablando sobre COVID-19 en México.
1: Para saber más, visita politisapiens.mx.
2: Estamos platicando con Luis Daniel Vázquez Valencia, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de la Flaxo México. Eh, Luis Daniel, eh, en el bloque anterior lo cerrabas eh, hablándonos sobre ciertas tendencias autoritarias que en realidad no están presentes en nombre de eh, la COVID o de las medidas que se han tomado para enfrentar la pandemia. Eh, sin embargo, nos mencionabas que, eh, que, que existen estos rasgos eh, pero que pasan por otro lugar lo que acá te preguntaría es en, en un contexto de alta polarización política donde el mismo presidente apuesta por la confrontación en el día a día en un contexto de decisiones y decides controversiales en contra de los organismos autónomos, de la colonización o la neutralización de estos de recortes presupuestales que llegan al adelgazamiento estatal y por tanto a la posible restricción de capacidades con una forma de hacer políticas o con un régimen político como mencionabas al, al inicio, que se ha basado en la simulación, en la corrupción, en la impunidad, en la desigualdad, ¿en dónde están los riesgos para la democracia en México?
4: Uy, pues en todas partes. <risa> Pero yo creo que el principal riesgo más bien en este momento, a ver... Eh, sí, el principal riesgo son las redes de macrocriminalidad. Yo pensaría que el principal riesgo en este momento son redes de macrocriminalidad gobernando amplias regiones de México. Porque el problema que tiene esto, mira, con un caso yo creo que se ejemplifica con mucha claridad, el caso del procurador Edgar Beitia en, en, este, en eh, Nayarit. Eh, Edgar Veitia era un procurador que trabajaba para el cártel Jalisco Nueva Generación, finalmente fue detenido, no en México, esa es parte de nuestra impunidad, fue detenido en Estados Unidos, fue procesado allá, se animó a colaborar y en ese animarse a colaborar, pues nada más le dieron 20 años de prisión. Pero que, que son pocos para lo que hacía, ahora te voy a contar lo que hacía. ¿Qué era el tipo de cosas que hacía Edgar Veitia? Usaba a las propias policías judiciales, a los policías de investigación de su institución, para detener arbitrariamente y torturar a los empresarios eh, nayaritas para que les donaran las casas. Y luego esas casas donadas a través de tortura las utilizaban como casas de seguridad para las personas que secuestraban y también como bodegas y lugares de venta para la droga. Eso hacía el procurador con su policía de investigación, ¿no? Historias semejantes tenemos en Coahuila, en Nuevo León, en Durango, en Tamaulipas, en Sinaloa, y, y creo que quiero parar por ahí porque después ya me sigo, pues ya es prácticamente todo el país, ¿no? Michoacán, Guerrero, este, Baja California, ¿no? Tenemos un alto nivel de redes de macrocriminalidad que gobiernan regiones completas. ¿Qué es una red de macrocriminalidad? Está conformada por tres estructuras, la estructura política, como el fiscal Edgar Beitia, pero no es el único incluye incluso gobernadores ¿no? esto es muy importante y cuando además ya lo que tenemos son posiciones políticas tan altas, ni siquiera es que se trate de políticos que fueron capturados por los criminales, como muchas veces sucede con los policías municipales o con los presidentes municipales, que claro cuando te enfrentas directamente a un ejército como el de los Zetas, como el del cártel Jalisco Nueva Generación, o como el del cártel de Sinaloa pues no puedes oponerte, es muy difícil ¿no? tratar de oponerte a, a, a ese tipo, pero acá no, cuando ya se trata cuando ya lo que tenemos son más bien a los fiscales, a los jefes de policía, a los gobernadores que forman parte de la red, en realidad ellos ya no son más bien, no son capturados, por el contrario, son entes, eh, nodos muy importantes de esa red que administran la red y muchas veces la dirigen. De hecho, en los estudios que hemos hecho sobre redes de macrocriminalidad, los nodos que más tiempo permanecen a lo largo del tiempo en la red son pues, precisamente los nodos políticos, lo que te hace pensar que, a ver, los criminales son un problema, pero el principal problema son los políticos que también forman parte de la administración y de la organización de esa red. Entonces tienes estructuras políticas y por eso también mantienes abiertamente la impunidad. En la medida que tienes una estructura política, lo que tienes es una abierta promesa de impunidad para cualquier cosa que haga esa red de macrocriminalidad. Tienes abiertamente a los nodos criminales y luego tienes nodos empresariales, que es ¿no? con lo que lavan dinero, en fin, con lo que hacen un montón de este tipo de elementos. Eh, yo creo que ese es el principal problema Mientras no comencemos primero por desmantelar esas redes de macrocriminalidad por un lado, descapturar las instituciones que tienen que ser de investigación y de sanción por el otro lado y profesionalizar a las policías municipales, estatales y federales pero obviamente cuando ya son descapturadas porque si no lo que vas a hacer es profesionalizar a policías que este, trabajan para las redes de macrocriminalidad entonces no, pues eso sería uno de los errores más graves, fortaleces al crimen organizado en vez de fortalecer a los órganos estatales entonces por eso es que la lógica es, es esta que comentaba hace un rato, primero desmantelar redes de macrocriminalidad, después descapturar órganos de investigación y de, y de este, sanción, poder, que, poder bueno ministerios públicos, fiscalías y obviamente el Poder Judicial, y finalmente ahora sí con órganos eficientes, ahora sí le entramos a profesionalizar y capacitar policías en todos los niveles, y en ese mismo sentido lo siguiente que tendríamos que hacer también es eh, Pensar cómo vamos a reconstruir los tanto los lazos comunitarios como las economías locales, porque tenemos muchos, muchos años con eh, poblados, con comunidades que están hechas para la guerra, que están hechas para el narcotráfico y que ahora tenemos que pensar cómo vamos a reconvertir esos lazos para que sean ahora... Eh pues comunidades y poblaciones para la paz con una economía que también funcione en términos de paz, que ya no vivan justamente de la droga, que no vivan del secuestro, que no vivan, de, en fin, de, de, de elementos ilícitos, sino que les demos otras oportunidades. Ahí incluso cosas como la legalización, decía yo hace un rato, de, la, de, de dro las drogas blandas y, y los cupos, la legalización de los cupos de las drogas duras, se puede tornar muy relevante para pensar el futuro de este tipo de comunidades o este tipo de poblaciones, junto con otro montón de cosas que tendríamos que hacer en términos de economía. Entonces, ese es el principal peligro para la democracia. El principal peligro para la democracia es que tengamos redes de macrocriminalidad gobernando. Porque ahí se, se pierde cualquier idea de democracia. La idea general de democracia es que eh, eh, en la medida que el gobierno electo lo es por mayoría y que además quiere ser eh, reelegido posteriormente, pues va a gobernar para la mayoría, va a tomar decisiones que generan una idea mínima de bienestar general para que justamente sean reelectos. Bueno, cuando nos gobierna el crimen organizado, eso no va a suceder, ¿no? Y lo que tenemos ahí más bien es un gobierno con base en la violencia y en el miedo. Eh, y así es en amplias regiones del país. Un gobierno... De la, es el gobierno de la desaparición porque puedo desaparecer, ¿no? Del cobro de piso porque puedo cobrar. De los gobiernos paralelos, en donde cuando detienen a los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, no los llevan al Ministerio Público, los llevan a una casa donde operaba justamente, ¿no? El Guerreros Unidos. Entonces, ese es el tipo de gobiernos paralelos que sería, me parece, lo más problemático. Saliendo de eso, las, el, el segundo riesgo me parece justamente es la polarización. Eh, eh, y no es que yo le tenga miedo a la política adversarial, yo creo que la política justamente tiene una lógica adversarial y digo adversarial y no de amigo enemigo sino justamente adversarial en donde obviamente tiene que haber una contrapuesta de ideas pero en esa, en esa contraposición de ideas lo que uno esperaría es que haya, haya, haya primero un acuerdo mínimo común que el acuerdo tendría que ser justamente en torno a las reglas y en torno a límites como por ejemplo no, no hacer política a partir de la mentira, a partir de, de, este, de la, la descalificación sino justamente a partir de las ideas Probablemente estoy siendo demasiado liberal y hasta un poco ingenuo cuando digo esto, pero eso es lo que uno, lo que uno esperaría por lo menos. Eh, pero lo, el problema que nosotros empezamos, bueno, no empezamos a tener. El, el gran problema de la campaña electoral de Andrés Manuel es un peligro para México en el 2006 es que arrancó ese proceso de polarización a partir de la descalificación generó que eh, de alguna manera Andrés Manuel y bueno en ese momento el PRD y después Morena en particular se convirtieran en una oposición irresponsable, en donde oposición irresponsable quiere decir a mí no me interesa llegar a ningún acuerdo en ningún sentido, me voy a oponer a todo lo que digas. Independientemente de lo que digas, me voy a oponer, porque a mí lo que me interesa es ser oposición para llegar, descalificarte, deslegitimarte para llegar al gobierno, eso es lo único que me interesa y esa fue la lógica que siguió Andrés Manuel primero con el PRD después con Morena cuando fueran oposición y el gran problema de seguir una política como esas de oposición irresponsable es que claro, cuando ganas las elecciones lo que construiste durante 12 años es una oposición irresponsable Entonces, lo que tienes ahora enfrente es alguien que Básicamente se va a oponer a todo lo que diga Andrés Manuel, lo va a descalificar, lo va a deslegitimar, porque lo único que le interesa es que pierda las elecciones del 2021 y luego las elecciones del 2024. ¿Cuál es el problema cuando tenemos este tipo de oposiciones irresponsables? Que lo que tenemos no es un debate ideológico. Me voy a oponer a lo que sea. Si tú dices tres, yo voy a decir cuatro. Si tú dices hay que sembrar maíz, yo voy a decir no, arroz. Si tú dices hay que salvar los mares, yo voy a decir no, que se pudran, ¿no? O sea, no me voy a poner a lo que sea, ¿no? Y entonces como me voy a poner a lo que sea, pues entonces en realidad estamos politizando sin ningún sentido absolutamente todas las temáticas, pero todas, ¿no? Sin ningún sentido. Entonces ahí lo que tenemos es una polariz una polarización estéril porque ni siquiera es que tenemos una lógica de política adversarial donde estamos discutiendo los elementos estructurales de la desigualdad del país. No, es pura polarización estéril. Llegar a eso, eh, tanto a elecciones como en el gobierno, pues lo que hace en el marco de violencia que tenemos con, cientos de, 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 con 300 mil personas asesinadas, cientos de miles de desaparecidos, lo que te hace es pues simplemente aumentar ese marco de violencia en el que ya nos encontramos las consecuencias de un discurso político polarizado de una espiral de violencia de un aumento de la intolerancia en un marco eh, electoral te podrás imaginar pues son tan terribles no lo que uno podría preguntarse cuando mira todos los elementos que van incluyendo la receta es eh, qué podría salir mal no todo todo podría salir mal
2: Estamos en Democracias Fracturadas, una producción del Colegio de San Luis a través del programa de Estudios Políticos e Internacionales y el área de Proyectos Audiovisuales, así como de politisapiens.mx, plataforma de pensamiento político.
1: Escuchas
3: Democracias Fracturadas
1: con Javier Contreras Alcántara
3: Hoy estamos hablando sobre COVID-19 en México
1: Para saber más Visita politisapiens.mx De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, México reporta el 1 de julio 226.089 casos confirmados de coronavirus y 27.769 fallecidos, siendo el quinto país del continente americano con más contagios. Solo por detrás de Estados Unidos, Brasil, Perú y Chile, pero el tercero con más muertes solo detrás de Estados Unidos y Brasil.
2: Estamos en Democracias Fracturadas platicando con Luis Daniel Vázquez Valencia, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de la Flaxo México. Luis pues Daniel, pensando ya en las elecciones intermedias de 2021 y las de 2024, aunque quizás muy pronto todavía para las de 2024, pero me parece que el ambiente ya está eh, eh, en juego, ya está ya está ese escenario en juego. ¿Qué escenarios son los que tú ves probables? Una mayoría de Morena en el 21 o una recuperación de la oposición, pero sobre todo es la oposición hoy existente la necesaria para actuar como contrapeso al presidente? ¿Es Morena, a su vez, como partido gobernante y sus militantes más visibles los que más pueden ayudar a consolidar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Finalmente, ¿cuál sería una posible agenda, sea para el gobierno o para la oposición, para el resto del sexenio?
4: No, me parece que nuestra clase política siempre había sido un desastre y está llegando a, a, al punto... Eh... Más inesperado, ¿no? De, de, de... La gente está muy harta, me parece, ya de la clase política, pero también es en ese sentido son los límites que tenemos nosotros en democracia, porque tenemos que jugar con el sistema de partidos, y pues el sistema de partidos es este, man. ¿vale? Entonces, en ese sentido me da la sensación de que se parece mucho al 99-2001 de Argentina, ¿no? Con la lógica de que se vayan todos, que aunque no quede uno solo. Pues, si nosotros miramos, a ver, más allá de la figura presidencial que sigue siendo, sigue teniendo un alto nivel de aceptación, ¿no? La de Andrés Manuel la realidad es que Morena viene en caída libre eh, aunque, aunque sigue siendo el partido mayoritario pero con un entre 15 y 18% de, de, de posibles votantes y la oposición está pues francamente desaparecida, el PRD creo que tiene uno o dos pu pu puntos de, de posible votación ¿no? le sigue el PRI que debe tener por ahí de entre 6 y 8 y finalmente también el PAN que debe tener entre 8 y 10 no pero, pero incluso si lo sumas eh, no necesariamente alcanzan a, a Morena, Morena sigue siendo el partido eh, mayoritario entonces aquí tenemos ese grave problema vamos a ir a elecciones con partidos muy deslegitimados, entonces lo, lo que muy probablemente suceda es que tengamos un alto nivel de, este, de abstencionismo que la gente no vaya a votar, vamos a ver si ese abstencionismo se, se, se congrega se, se convierte en una respuesta política como que no sea únicamente un no fui a votar sino que haya una discusión de por qué no voy a votar, por qué el sistema de partidos no sirve para nada, porque estos no me representan porque en realidad la democracia nos está quedando a deber, que es un poco lo que parecía en Argentina por eso digo que se parece este, lo que sucedía en Argentina eh, ya voté por un partido en este caso voté por el PAN regresó después el PRI no ya ahora voto por Andrés Manuel y no me parece que haya un cambio radical me da la sensación de que nuestra clase política está haciendo pues más o menos lo mismo no que se parecen mucho se siguen peleando entre ellos que además no están tomando decisiones políticas que me quede claro que generan un mayor bienestar entonces no y, y ahora qué hacemos porque ya no tenemos un nuevo partido por cuál votar entonces ahora como que nos quedamos un poco sin, sin sin posibilidades por eso digo que esa es la una de las eh, relevantes, limitantes que tenemos en democracia, pues tenemos un sistema de partidos ese es ni modo, no lo podemos cambiar por eso finalmente lo que normalmente nace en esos fenómenos es el que se vayan todos que no quede ninguno. solo. Ahora, ¿cuál es el problema con, eh, con que tengamos un alto nivel de abstención, eh, incluso suponiendo que esa abstención se logre organizar como respuesta política, ¿no? es decir, organizar en términos de, miren, no vamos a ir porque nos tienen hasta el gorro no, no ninguno de ustedes nos representa debieran de repensar qué es lo que están haciendo cuando, cuando están haciendo política bueno el gran problema es que de todas maneras las elecciones se llevan a cabo y si votan cuatro con eso se determina el ganador entonces, en ese marco, ¿no? en un marco de alto nivel de abstencionismo, eh, Morena puede ser el ganador. ¿no? Se va a llevar, eh, obviamente puede llevarse la mayoría en la Cámara de Diputados, que de, de hecho pues es simplemente consolidar la que ya tiene o mantener más o menos los mismos niveles de votación que, este, que tiene en este momento. Pero la cosa interesante es que se llevaría buena parte de las de las gobernaturas ¿no? que van a estar en juego. Incluso tiene probabilidades de llevarse sin problemas 13 gobernaturas de las que están ahora ahora en juego. Entonces, claro, el gran lío es, pues tienes por ahí mucha decepción, ¿no? Eh, en, 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 eh, en materia del sistema de partidos, en materia política, pero esa decepción no va ni a, ni, a, ni a hacer que no se lleven a cabo las elecciones ni que no haya ganadores. El problema es que van a ser ganadores muy limitados, ganadores muy poco legitimados, porque van a, a, a ganar con, eh, pues, elecciones... Muy poco concurridas Ahora, el lío es si eso les ha importado En algún sentido a nuestros políticos Yo creo que no, ¿no? Porque tenemos un nivel de cinismo En nuestra clase política que es así Mira, no me importa, ¿cómo? Votó el 25% del padrón, pues yo gané Y ya está, calma, ¿no? Para mí eso es lo relevante tan tan chau, bai, calma, ¿no? Entonces, eh, el lío más bien Es si, si, si eso les va a generar Un campanazo, ¿no? El campanazo de, a ver, muchachos pongamos orden porque estamos perdiendo la, la, la construcción de legitimidad en el país y yo creo que no, yo creo que el problema es que no vamos a tener ese, ese gran campanazo ese es el gran problema que tenemos 2024 queda más lejos no eh, mi sensación es que en la medida, como decía en, en muy al inicio de la charla, no estamos construyendo las políticas que nos permitan modificar los patrones estructurales de violencia, de impunidad de corrupción, etcétera, etcétera pues cuando te concluyan los, los seis años de gobierno de Andrés Manuel, digamos cuando estemos entre el quinto y llegando al sexto año pues no va a haber cambios radicales y en la medida que no haya cambios radicales, pues en ese mismo sentido, me parece que eh, la continuidad del, del partido de Morena va a depender mucho de el manejo discursivo y de a quién eh, a quién eh, elijan como candidato porque dependiendo de eso es que van a poder seguir manteniendo eh, las, las filas, digamos, de la, de la gente, lo que no sé si va, si, si quienes votaron por Andrés Manuel, si Andrés Manuel va a tener la posibilidad de transmitir sus votos al, al siguiente candidato, porque eso no siempre pasa, ¿no? O sea, la gente que se siente cercana a Andrés Manuel, representada por Andrés Manuel, que son AMLOvers, digamos, pues no necesariamente lo van a hacer ni de Monreal, ni de Brar, ni de Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces ahí quién sabe cómo se descomponga, digamos, o cómo se fragmente esas posibilidades de voto. Y lo que sí más bien veo también es pues una oposición en la lona. No veo, no veo, eh, claro, falta mucho tiempo, pero no veo cómo van a construir en, en estos años un liderazgo que más o menos... ...le juegue a Morena la presidencial del 2024... ...pero lo reitero, falta mucho tiempo... ...digo, vamos a ver, por ahí hay que ver también... ...si alguna figura de candidato... ...que podría parecer más ciudadano, más independiente... ...que se ha arropado por alguno de los partidos... ...ojalá que se recomponga... ...yo creo que eso es lo que necesitamos... ...yo creo que necesitamos liderazgos renovados... Mano, no, mano pero, este, ...pero luego resulta que... que los, los, ...los jóvenes no necesariamente son los que... ...ni los más reflexivos, ni los más deliberativos... ...ahí tienes a personajes de la 4T... ...como Gibran que dices, bueno... La juventud o el recambio generacional no necesariamente significa un cambio de perspectiva política, ¿no? Por lo menos menos altisonante, menos vociferante, digamos, y más reflexivo.
2: Pensando, Luis Daniel, en una posible agenda eh, para el resto del sexenio eh, y para construir sobre todo esa, eh, eh, esa paz de la que nos hablabas al inicio que tanta falta hace en nuestro país. ¿Qué es lo que se tendría que, que comenzar a, a, a discutir ya de forma seria y dejando a un lado el, la confrontación diaria?
4: ¿Eh? Mira, nosotros trabajamos eh, cuan, eh, entre el 2000, entre junio del 2018 y diciembre de, de ese mismo año, incluso en enero del 2019 presentamos la propuesta, trabajamos muy de cerca, a partir de las reuniones que tuvo Andrés Manuel, tanto antes de, de haber ganado las elecciones, como después de que ya era, bueno, ya, cuando ya era presidente electo, trabajamos muy de muy de cerca con, con, eh, con Alejandro Encinas y también con, con la exministra Olga Sánchez Cordero para hacer una propuesta de justicia transicional. Lo que nosotros estábamos... Eh, 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 proponiendo era por un lado una Comisión eh, Nacional de la Verdad y por el otro lado un mecanismo internacional contra la impunidad, porque lo que nosotros necesitábamos era bueno primero identificar los patrones estructurales de la violencia que para, y además darle verdad a las víctimas, que para eso servía la Comisión Nacional de la Verdad y una vez identificados los patrones estructurales de la violencia, entre ellos estas redes de macrocriminalidad que mencionaba yo hace un rato, necesitas un mecanismo que sea efectivo en la investigación y sobre todo en, 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 este, en la sanción de las personas culpables sobre todo de la estructura política eso difícilmente lo va a hacer una fiscalía, ¿no? Eh, justamente por los problemas políticos que conlleva. Es por eso nosotros decíamos hay que hacer un mecanismo internacional, hay que ponerlo en manos de Naciones Unidas, probablemente de la Oficina del Alto Comisionado, algo muy parecido a lo que hizo la CICIC en Guatemala, ¿no? La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que tuvo la capacidad justamente de someter a investigación e incluso después encarcelar a, a presidentes, expresidentes, a secretarios, bueno, a los principales eh, militares, en fin, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros les, les propusimos. Poníamos. Porque en la medida que empiezas a desmantelar esas redes de macrocriminalidad desde arriba, entonces es más fácil después empezar justamente a reteger justa, a, a, a descapturar y a reconstruir los órganos de investigación, de seguridad y de sanción, que ese es el gran problema que nosotros tenemos en casi todas las 32 entidades federativas. Y no pasó, la propuesta no pasó. Nos dijeron que eh, ellos tenían otros planes y el plan básicamente es construir paz a partir de programas sociales. Por más que tratamos de convencerlos de que efectivamente pues, la desigualdad es un impulsor importante para la violencia, no es el único, que la violencia tiene sus propias lógicas y que además la violencia, que, que sobre todo la de redes de macrocriminalidad, que es la que te ocasiona el 60, el 70% de los homicidios, pues esa no va a disminuir con programas sociales, al cártel Jalisco Nueva Generación no lo vas a desaparecer con programas sociales, a, a este, al cártel de Sinaloa que tiene posiciones en 82 países no lo vas a disminuir con programas sociales, pero bueno no logramos convencerlos, entonces el gran lío más bien y este es otro punto relevante es que la construcción de paz en México nos va a tomar 10, 12, 15 años entonces no es sexy para ningún político, pues bueno, 10, 12 o 15 años yo ya no voy a estar gobernando, yo porque qué chingados voy a arrancar esto que va a tener frutos hasta dentro de tanto tiempo. Entonces ese también es parte del problema, que no es sexy para los políticos que gobiernan durante 6 años, pero si no arrancamos, pues, pues no vamos a llegar a esos 10, 12 o 15 años con resultados efectivos de construcción de paz. Yo creo que eso sería lo, lo principal, sobre todo en la parte de construcción de paz, lo principal es desmantelamiento de redes de macrocriminalidad, investigación, sanción. Necesitamos una ley habilitante que genere incentivos individuales diferenciados, porque una cosa es el incentivo que le podemos dar a un sicario, por ejemplo, para que nos diga dónde están las fosas, cosas como esas. ¿no? Las fosas que hoy identificamos en México lo sabemos gracias a, a que los familiares hablan con los sicarios y los sicarios les dicen, por literal, dónde enterraron a sus familiares, no por una investigación eh, una investigación gubernamental. Y luego hacia arriba, además de los sicarios, también tendremos que generar incentivos a los operadores y luego incentivos hacia, hacia, hacia los eh, principales eh, nodos, digamos, de esas redes del crimen para, o primero obtener información y luego para poder generar los procesos de investigación y de sanción, ¿no? Cosas como esas son las que tendríamos que hacer para desmantelar esas, esas redes si no se ve que eso se, esté, que eso se esté construyendo. Por el contrario, y ese es el gran problema, digo, porque ahora nosotros podríamos tratar de arreglar el país y probablemente tú y yo sí nos vamos a poner de acuerdo muy rápidamente, a diferencia de, de la oposición y el gobierno, ¿no? Eh, el gran lío es que el gobierno actual me parece que tiene dos, tres, tal vez cuatro ideas Y se va con esas y no lo vamos a modificar ¿no? Entonces no va a cambiar demasiado ¿no? Lo que está haciendo en este momento es la apuesta que él tiene Y la apuesta que tiene es Yo no voy a hacer corrupción, los míos tampoco la, El dinero lo vamos a sacar a partir de una lógica de austeridad Y vamos a modificar el grueso de, la, de, de los problemas sociales A través del reparto de programas eh, sociales De distribución de transferencias entonces, eh, y ya, no, 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 no hay muchos más elementos. De hecho, eso queda muy claro cuando miras sus informes. En todos sus informes son básicamente esas ¿no? dos, tres, cuatro ideas y no mucho más. Nosotros no somos corruptos. Nosotros vamos a hacer programas sociales que ya los estamos haciendo y estamos distribuyendo a un montón de gente, un montón de dinero, ¿no? Y con eso vamos a modificar las, las, eh, los patrones estructurales de todos los problemas del país. Eh, y austeridad, ¿no? Y austeridad así, Dura, ¿no? Eh, baja tabla, mal entendida me parece incluso, ¿no? Entonces, el, el día es que no veo que vaya a cambiar eso en los próximos cuatro años.
2: Hay otros actores eh, que también están presentes y que tienen capacidad de acción. Estoy pensando en eh, la sociedad civil, estoy pensando en el ámbito académico, estoy pensando en los medios de comunicación. ¿De qué manera pueden aportar estos, estos tres tipos de actores distintos eh, también a esa construcción de la paz?
4: Sí eh. a ver. Poco, eh, poco porque no tenemos... Sincer... O sea, es decir, el, el principal actor que debiera de inmiscuirse en la construcción de paz en México, sin duda, es el gobierno, ¿no? En, en especial el gobierno federal, pero también los 32 gobiernos locales que son muy culpables de mucho de lo que está sucediendo, entre otras cosas, porque si pensamos a quién le corresponde investigar las 300.000 mil personas asesinadas y los cientos de miles desaparecidos, bueno, pues esas, esas 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 32 fiscalías locales no investigan nada, ¿no? Pero nosotros tenemos un 99% de impunidad y en, en buena medida se, la culpa es de esas 32 fiscalías de sus 32 gobernadores. Entonces le corresponde un inicio al gobierno, pero diría que poco porque al resto de los actores sociales que una de las cosas que podría hacer es tratar de generar incidencia, algo que ha hecho muy bien Andrés Manuel es neutralizar la posible incidencia tanto de la sociedad civil como de los actores académicos y de los... Lo ha hecho muy bien. Entonces, eh, para poder incluso poner, por ejemplo, un tema a la agenda, pues casi que te tienes que convertir en abiertamente opositor y golpeador, ¿no? Y esa obviamente te podrás imaginar que tampoco es la mejor manera, porque efectivamente pones el tema en la agenda, pero pones el tema en la agenda en términos de amigo-enemigo y en consecuencia bajo una lógica muy de disputa. Entonces, el tema lo logras colocar en la agenda, pero no va seguramente no va a avanzar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente lo tuviste que poner casi como si fuera su posición. Estoy pensando, por ejemplo, en lo que hace Carlos López de Mola, que se convirtió ya abiertamente en oposición y para, para, para poner temas en la agenda, lo que hace es utilizar los espacios que tiene, el radiofónico en especial, para salir a golpear directamente, ¿no? Logra posicionar temas, pero pues son temas que no avanzan, no tiene demasiado sentido. Y algo parecido nos pasa a nosotros los académicos, ¿no? Que pues ya somos también como del área fifi. y entonces este, gobernar no tiene mucha ciencia, no necesitamos diagnósticos, además estos eh, cobraron siempre muy caro, ¿no? Que se vayan chao, ¿no? En realidad la cosa es muy obvia, todos sabemos lo que el pueblo necesita, ¿no? Y entonces eh, nuestra el, el elemento que nosotros teníamos que aportar teníamos para aportar que son nuestras metodologías, creación de conocimiento, elaborar diagnósticos, diseños de política pública no son bien vistos por por, por este gobierno, ¿no? Basta ver el Plan Nacional de Desarrollo que este fue uno de los motivos por el cual incluso se fue el, el entonces secretario de Hacienda pues porque no le gustan ¿no? este tipo de metodologías con números, con diseños, con, eh, con diagnósticos con ¿no? con evidencia empírica eso no es precisamente lo que le gusta a este gobierno, entonces no tenemos mucho por apoyar en ese sentido lo que sí podemos tratar de hacer es de todas maneras mantener nuestras agendas de investigación, que es un poco lo que yo hago junto con otros colegas, bueno a nosotros nos sigue pareciendo muy relevante el fenómeno de la violencia, el fenómeno de la desaparición forzada, el fenómeno de la construcción de pasa a nivel comunitario, el fenómeno de las redes de macrocriminalidad y lo que nos queda es seguir documentando y esperar a que haya en algún momento que se abra una puerta, aunque sea pequeñita de coyuntura, para que nos podamos meter en esa coyuntura y tratar de ayudar. Tal vez el ejemplo más interesante sea el de la ley orgánica de la Fiscalía. ¿no? Durante muchos años en Fiscalía que Sirva estuvimos trabajando para documentar las mejores prácticas y luego para tener una ley tipo de la Fiscalía, de cómo tendría que funcionar la Fiscalía General. Esperamos la reforma constitucional se hizo en el 2014 y en realidad ellos tenían una temporalidad para hacer la ley correspondiente, se tardaron muchísimo pero ese espacio se abrió entre septiembre Y noviembre del 2018 Entonces entre septiembre y noviembre del 2018 Nos llaman para decirnos Bueno, a ver, queremos hacer la ley orgánica de la Fiscalía Ahora sí, ¿qué tienen ustedes? Y lo que les dijimos es, tenemos la ley, mira, aquí está ¿no? Ya está hecha Vamos a platicarla, a ver qué les parece Y entonces ya, pues, obviamente ahí la, la avanzada Fue que la, 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 la discusión la hicimos a partir de un formato o más bien de una propuesta de ley que nosotros ya teníamos. ¿Cuál fue la consecuencia de esta? Que la ley es muy buena. La ley orgánica de la Fiscalía hoy en México, de la federal, es muy buena. Sirve para enfrentar el fenómeno criminal tan complejo que tenemos enfrente. ¿Cuál es el gran problema? Que para una ley eh, del siglo XXI nombraron a un fiscal del siglo XIX. Entonces Hertz no entiende absolutamente nada, no le gusta la ley, no le gustan las figuras que nosotros pusimos ahí para investigar, no quiere usar marcos académicos, no quiere hacer mapas georreferenciados, nada, absolutamente nada. Él quiere seguir deteniendo de forma arbitraria y torturando. ¿no? Entonces, este... Bueno, pues el, el problema sigue siendo, al menos tenemos ya un buen marco institucional, ¿no? Pero no tenemos finalmente buenos resultados. Acá, pues yo diría, tenemos que hacer lo mismo, tenemos que seguir documentando, mantener nuestras agendas de investigación, mantener una propuesta eh, bien sustentada de construcción de paz y estar listos para cuando se abra una nueva coyuntura.
2: Luis Daniel, muchas gracias por haber aceptado platicar con nosotros en Democracias Fracturadas y ayudarnos a comprender un poco la situación por la que atraviesa México. ¿Hay algún otro elemento sobre el cual quisieras llamar nuestra atención?
4: No, hombre, pues más bien este ánimo, ¿no? respiro un poco de este autocuidado eh, y vamos a salir de esta como hemos salido de otras.
2: Muchas gracias, Luis Daniel.
0: Sapiens, Plataforma de Pensamiento Político.
1: El programa de estudios políticos e internacionales del Colegio de San Luis.
0: Y proyectos audiovisuales del de Colegio de San Luis.
1: Presentaron.
0: Democracias Fracturadas. Con Javier Contreras Alcántara.
1: Un espacio para comprender de manera informada los recientes cambios en los regímenes latinoamericanos.
0: Democracias Fracturadas.
1: Hasta la próxima entrega concepto y contenidos Javier Contreras Alcántara realización y edición Lucero Negrete asesoría y producción Israel Trejo